1: Hello， 各位听众朋友，大家好、嗯，欢迎收听《看电影学历史》，我是主持人伟杰，我是主持人叉叉歪。好，那今天要介绍的人物呢，我相信大家或多或少有听过他的名字，但是可能不知道他是何许人物哦。就是1885年2月24号出生的切斯特威廉尼米兹我、哦、相信大家如果最近在看这个争论节目哦、喔，就大家有讨论到一些呃，可能中,、呃、中共啊跟台湾之间的一些呃军事上的冲突，还有提到呃美国的一些呃太平洋的协防的部队等等啊、喔，会提到一艘非常著名的航空母舰，叫做尼米兹号啊、喔。这个尼米兹呢的这个命名呢，就是来自这一位美国的真实存在的海军将领哦、喔。这个。切斯特·威廉·尼米兹，那其实尼米兹这个名字呢，在我们节目其实不是第一次出现哦、喔，在去年算是呃，也是我们节目常介绍到的一个非常著名的战役，<笑>呃，就是中途岛啊，中,中呃，应该应该说珍珠港，珍珠港或珍珠岛。二战的这个嗯呃太平洋战线里面哦、呃，非常关键的哦、呃，可以说扭转整个。呃，局势二战局势的这个战役哦、喔，就是珍珠港偷袭后哦的这个中途岛战役嘛。嗯哼，那这个中途岛战役呢，当时的这个呃太平洋舰队这个司令啊，就是这一位哦，尼、呃、米兹。那一样哦、喔，我们先有请叉叉 Y 帮我们介绍一下这位尼米兹他的这个生平事
0: 迹。OK， 好，尼米兹听这个名字啊、喔、，Chester Chester 啊 ，Chester W i m i t z 他这个。呃、名字呢，应该大概可以猜想到，他其实并不是土生土长美国人嘛，
1: 感觉像英国的这个名字
0: ，比较欧洲那一方面這樣子，對,对对对。对，那他的家庭其实是来自于德国啦
1: ，哦，德国，德
0: 意的，嗯、德意的美国人，所以他们家比较，妮米
1: 子就不是美国的名字啊。嗯嗯、
0: 哎，对，对对，就是他的祖先据说是在那个啊、呃、波罗的海那一带，什、哦、么、哦 okay、昂格鲁。萨克逊人之类的这样子，嗯、就是呃，跟这个德国啊，或者什么条顿旗士团啊什么的这种，就是类似这样子一个祖先这样子哦，是对，然后呢，他是来自于欧洲的这样子嘛。那据说呢，他进入到军校的一个最大的契机，就是他在年幼的时候呢，嗯，因为他们家啊、呃、是开那种有点像是那种小旅馆吧、呃，啊，就是就是给那种旅人投宿的那种家庭式的那、哦、像有点像 B N B 那种感觉，嗯哼，哦。就是说，他们家有一次就是来了两个西点军校的军校生哦、oh. ，对，然后就跟他哎，哎、欸欸，他们家有小孩嘛，就是聊天嘛，聊聊聊對對對，聊到就是说，哎，我也想要当军人这样。就尼米兹他小时候的时候，就跟这个两个军人聊天完之后说，哎，我也想要，我也想要报考西点军校，算是种下了他从军的这个种子對。对<笑>，对对对。但是呢，这两个军校生呢，就跟他讲说，哎、欸，可是今年的那个军西点军校的名额好像已经额满了。所以， oh. 那你要不要去报考这个美国海军学院这样子？你看这两个是西点军校的學啊，对，这、oh, okay, 那两个西点军校的招、okay, okay. 欸、生、這個
1: ，这个招募的手段非常的灵活，还不错啊。哎、欸，所以我们在这边，哎、啊欸，这个
0: 建议国军招募中心要深入民间，对不对
1: ？不<笑>然就是应该这样，子，应该是要這樣子应该说，哎、欸嗯，如果你陆军的印象不好，或是你不喜欢陆军，<笑>我们还有海军跟空军。哦，还有宪兵等等<笑>哦、就是。OK， 欢迎去殿下各地区的人才招募中心。欸、等下宪兵是可以说去就去的吗？宪兵当然他有一定的是要挑的吧，甄选条件。但是、okay. 呃，不比以前啊，因为以前还要什么身家调查嘛、啊，然后还要假装体位，就是连近视啊、嗯、或者身上有刺青都不行这样。OK， 那当然现在的标准没有这么严格，但是呃，必然啊，你从军哦。进到军队来，本来就是会有一些不管是体格，还有一些特定条件的一些限制在。对，但但是当然确切要有什么限制，还是依照各地区跟各军种公布的为主了、嗯。哦，嗯，洽一
0: 下专线。对对对对
1: ,對。好<笑> ，Anyway， 总之，李敏芝
0: 当时呢，他就是阴错阳差这样子，哎、欸，知道说美国海军学院在招生哦、喔，所以他就就是顺利的进去了这个美国海军学院，也顺顺利的加入了海军这样。对。那为什么当年？西点军校没有名额，然后海军有名额，很大原因是因为当时美国他们跟这个西班牙打了一场战争，叫美西战争啊。嗯、然后那个当时呢，这个因为美西战争的关系，这个美国就获得了呃一批算经费吧，就类似赔款啊，或是有一些资源这样子。是，然后他们就是要将他们自己的海军现代化或扩充，这样，所以当时这个海军非常缺人，这样。那尼米兹在当时呢，也因为这样的关系，所以就顺利进入到海军服务。那更有趣就是说呢，尼米兹他当然就是在这个呃军军军旅生涯的过程中，一开始当然就是哎、欸，像我们海军培养人才一样嘛，哦，就是哎、欸、先到一个可能呃呃二级战舰啊上面去服务啊，然后哎、欸、开始慢慢往上爬，爬爬,爬爬爬，爬到了就是他人生中最大的转折点，就是。他在一九零二年的时候呢，就加入了当时美国海军的浅舰编队，这样子、嗯。对，然后就是呃，因为浅舰也是非常的缺人啊。所以呢，他当时就很顺、嗯、利的从少尉就跳过了中尉，然后就到了上尉，然后就当了一个浅舰的舰长这样子、啊、所以一开始尼米兹他当舰长是从浅舰的舰长开始干起、嗯、然后呢，当时这个浅舰也是一个算是你知道二十世纪初。还蛮算新颖的一个战术，这样的，对，所以其实、呃、那时候的潜艇也不会像现在的潜艇那么先进哦，就是、呃、当时、呃、他们当、呃、当时美国他们就引进了、呃、像是比较先进的柴油引擎的潜艇这样子，然后就是一路呢，当当当当到了这个一、e、战爆发。那一、e、战呢，我们大家如果熟熟读过历史，应该都知道说，其实德国在当时。他们就投入了大量的所谓的无限制潜艇战嘛、嗯哦，就是用很多的潜艇，然后对这个大西洋的航道上面，然后造成了很大的威胁。哦，当时的这个李米兹呢，他就在大西洋的潜艇呃的这个总司令少将的旁边哦当参谋这样子、嗯。然后当时呢，这个参谋其实也当得不错。然后海军呢，其实也在一战之后啊，哦，陆陆续续的被美国啦或是一些国家所重视、哦、所以其实到了二战初期哦。美国他们家开始就是去寻觅说 ，OK， 那既然海军那么重要的话，我们是不是要在比如说太平洋上面或是大西洋上面，就是找一些据点哦,、嗯、哦？所以这个也是呃，为什么这个珍珠港后来会越来越重要，很大的原因啊，就是在二十世纪初一战结束之后，哦，珍珠港哦变成是美国他们在远东啊、哦，或是在太平洋的一个非常重要的呃一个据点哦。当时的这个珍珠港事件爆发的时候呢，嗯、这个尼米兹啊。他非常的神奇，就是说，呃，他并不是美国太平洋舰队的总司令，然后他是，啊、嗯呃，他反而是在这个事件爆发结束之后临危受命，临危受命，然后去当这个当这个太平洋舰队的总司令這樣,、嗯、这样子。而且呢，当时这个珍珠港事件发生之后啊，这个珍珠港非常非常的怎么讲混乱呐、啊，啊、嗯呃，这个船沉了沉啊，然后失火失火嘛，都到处都是。残破不堪嘛，然后所以当时这个尼米兹呢非常的狼狈啊，他就在一个浅舰的甲板上面就职这样，所以一般呢我们来我们知道说这个哎、欸、这么庞大的舰队这个总司令就职应该是要怎么战舰啊？对对对,對，哦什么很豪华那种船只上面，结果他在这个浅舰的甲板上宣誓就职这样，嗯，而且更有趣的我不知道大家知不知道那个麦克被拍摄的珍珠港那部片、啊，对那部片最后面应该有介绍到。那个杜立德空袭这件事情，对，就是珍珠港爆，珍珠港事件结束之后，美国跟日本宣战啊、喔。当时美国、呃、珍珠港这个好像还在这个修复当中的时候呢，他们就想要去进行所谓的报复啊，所以就啊、呃、派遣了大黄蜂航空母舰，然后就搭载了几台这个陆军用的这个轰炸机，然后要试图对日本本土进行轰炸这样子。那当时的这个呃麦克贝所拍摄的这个珍珠港。这部电影呢，哦、呃，里面呢就是珍珠港事件结束之后呢，那个罗斯福总统嘛，就开始就是跟他的这些属下们讨论说，我们要怎么样去做这些事情啊？啊、呃，我们能不能也去这个打一下日本啊？嗯、然后底下呢就有一个海军军官走进来，我不知道大家怎么印象这个桥段，就是有一个海军军官走进来，就说：呃，我属下有一个，啊、呃，我这边有一个人，他提出了一个大胆的计划。嗯，然后呢，这个这个罗斯福总统呢就说。是谁提出来的？然后那个很明显那个关阶比较大的那个人呢，就是说哦，这个人是潜见的舰长啊。然后呢，罗斯福总统就说：“我最喜欢潜见舰长了，因为潜见舰长他的想法比较特别。”这样，嗯、对对对
1: 。那这个潜见舰长其实就是尼米兹，就是这个人。可是他没有提到尼米兹这号人物，他
0: 好像有自我介绍，我忘记了。但是很明显，就是说这个潜见舰长其实就是尼米兹的。的的这个出生嘛，嗯，吧、啊？然后尼米兹他确实也是在后续哦、呃、大胆策划了这个杜立的空袭，嗯、哦，所以其实呃，我们可以知道说，其实呃，尼米兹啊，他在临危受命担任这个太平洋舰队总司令的时候，他其实认知到某些事情啊，就是说为什么会发生珍珠港事件？啊、呃，第一个就是我们缺乏了情报。的收集嘛，嗯，哦，所以他在后续加强这个情报单位的这个重要性嘛，嗯，哦，所以才让这个后续的中途岛、嗯，哦，有一个比较好的一个战果的，然后再来呢，就是他跟几个呃，这个也是美国海军非常非常重要的几个将领啊，像是呃海尔赛啊，哦、呃、斯普鲁恩啊这些人啊，哦就开始合作这样。嗯、那海尔赛呢，这个被称作是他的绰号叫做公牛嘛，嗯、哦，在决战中途岛里面也有看到，哦，这个人非常的豪迈。啊、哦，他可以指挥一个，他可以指挥一个航空母舰，他可以可以指挥一个很大的船，或者一一艘，呃，或者一个舰队这样子、哦。啊、呃，可是呢，有一句话是这么说的，我就是、说海尔赛啊这个将军呢，他可以让一场海战获胜，但是尼米兹可以让一场战争取胜。嗯啊、哦，所以就是说格局不一样，格局不一样啊，嗯、就是说尼米兹他是一个很有能力的统御能力的一个人哦，嗯，对他底下他会他知道怎么用兵，然后他知道哪些人要放在哪些队的位置、嗯、这样，哦，所以有些有些这个有些人后来就是去研究尼米兹啊，或者去研究这个一战到二战啊，或者二战之后的。海军的这种，比如说战争方法、战术啦、哦，或者整个的那个战局，它怎么样去布局哦，这些事情啊、哦嗯，其实尼米兹值得学习的都是在这里，就是说他的策略或者他呃这个比较灵活运用啊，要不然就是在一战之前哦，不管是美国还是哪一个国家，欧洲很多国家他们的海军都是崇尚所谓的大炮巨舰主义嘛，嗯哼，对对对，所以呃这个后来为什么会有，比如说航空母舰越来越被重视啦？哦，然后在二战的这个太平洋战场上面呢、啊，哦，战局为什么可以扭转呢、啊？其实尼米兹是一个非常非常重要的一个人
1: 物。嗯哼，对，因为我们刚刚做节目之前，我们要查这个尼米兹的这个资料嘛。嗯，那其实，在维基上面他就有一张这个，应该是那个时代特有的，就是海军将领就是会有一个侧身，然后一只手会撑着桌子，<笑>然后就是一个。非常很霸气有、喔、这种非常威严的这种形象的这种个人照片，嗯，这个李米子长得真的很像，在2019年我们要介绍这部电影《决战中途岛》里面哦、喔，这位美国的影星伍迪哈里逊的那个形象，哎，超级像。我刚刚说，哎，他是么拿伍迪哈里逊的剧照来搭？真的跟这位演员神似<笑>，对我觉得这个选角非常的的的贴切啊，也不错啊。对，那当然这个二那,那你再去看海尔赛的照片。海尔赛吗？对，其实那也蛮像。哎<笑>、欸，这些人真的是，但我真的觉得那部片的选角真的还真的还不错，还不错，还不错，真的还不错。这个海尔赛就是由明年过后这个超级爸爸、嗯、这个丹尼斯奎特所饰演的。是的，哦、喔，他当时这个很强硬的这个脾气、喔，有其实也在这部电影里面有有有透露一点点、啊。嗯嗯,嗯那其实，在二零一九年上映这部《决战中路岛》，我是去呃电影院看的。嗯,嗯、喔，那时候是看这个。4D X 哦，非常过、哦、天呐、啊，哦，他那个时候最后在做这个俯冲轰炸机的时候，那一段真的是，我觉得你要你要从椅上摔下来，我觉我觉得好好爽。<笑>我觉得 4D X 是继 3D 之后一个蛮创新的观影的体验了、啊。这边也提供给各位喜欢看电影的这个听众朋友来参考一下，就是 4D X 大家可能我相信很多人都还没看过。OK，、哦、就是他就是。什么叫四 D？ 三 D 是影像变成立体的嘛？对。那四 D 就是它有一个体感的感觉，是哦，就是这个椅子呢会跟着动，那现场也会有这种云雾啊，或是这种光影的一些比较强的这种特效，甚至还有气味啊啊、哦呃，对，还有那种硝烟呃烟硝的味道，嗯啊、哦，那甚至是有在打斗的时候，或是子弹这个枪林弹雨之中呢，这个椅子的背后会有气孔哦，跟一些类似那种机关、嗯、会去。喷气或者是捶打，捶你的背，的背部。我一开始看就，<笑>我一开始转头就说，谁谁踢过椅背？但是你们每个人为了做超开如果大家有去过这个环球影城或者是迪士尼的乐园哦，里面去看一些那种呃有三 D 电影的那种游乐设施是是，它其实就很像那种感觉。嗯、那目前呢，这个国内啊，可以找到的比较完整跟这个动态效果比较。优秀的哦，就是维修影城所提供这个四 D X 的的这个规格的戏院。那其实它的第一个，它上映的片种会有比较限制，因为不可能每一部电影、每一种类型的电影都适合。OK， 四 D X。嗯，那再来就是它的位置比较少一点哦，它的座位、它的影厅比较局限一点哦、嗯，因为它有一个观赏的角度。那再来哦，就是它的这个票价呢会稍微的贵一点、嗯、哦，可能我们现在看的电影可能三百。加个爆米花饮料可能三百五左右一张，但是这个四 D X 的电影票呢，可能一张要要价六百哦，甚至如果你是看三 D 四 D X 的话哦，那可能会再更高一点点哦。所以我觉得像战争电影啊，或是科幻作品，像最近的《阿凡达》《水之道》哦，或者是这种呃竞速类型的，什么《玩命关头》啊，这种比较动感的电影呢，其实很适合。去这种四 D X 的影厅的这种规格来去享受了，好，这是题外话。那我当时看这一部《决战中途岛》的时候，去这种影厅看，其实这个临场感是很够的。OK， 那再来，其实这部电影呢，我们在去年的节目中也有讨论到，就是它就是一个<笑>，就是一个非常规矩的历史改编的。嗯、啊，是哦。那我们当然也也跟呃，它前后哦也是一样非常关键的这个战争这个。珍珠港事件哦，来去做一个比较哦，一样是战争电影哦。两0零一年呢，由麦克贝所指导的这一部《珍珠港》哦，那它的娱乐性哦，还有这个感情面呢，就刻画的强了一点。OK， 但他可能对于一些史实啦、嗯，或者是一些人物的这交代，就比较没有那么清楚。嗯、哦，那像刚刚查老外讲的这个2001年麦克贝所指导这个《珍珠港》呢，它里面其实有个桥段有提到尼米尼米兹，但是其实我你现在讲，我是一点印象都没有，<笑>怎么会这样？就是大家都觉得说，哦<笑>， okay、因为我们的 focus 都在这个战争里面的这个三角恋情<笑> ，OK？ 有没有？就是这个有 OK， 邦·艾佛列克，还有这个凯特·贝琴萨，跟这个乔许·哈兰特这三个演员哦，所撑起的这部《珍珠港》。但是就二零一九年哦，近期所推出的这部《决战中途岛》呢，哦，它。就把这个整个时序还有相关出现的人物呢交代得非常非常的清楚哦，它的前后顺序还有角色的关系呢，其实这个线啊是理得非常清楚的。但是当然，这个我们之前也有提到，就是你要这样拍电影，当然不是不行，终于史实当然是最好的方式，但是在跟娱乐性还有电影长度的取舍之下呢，哦，就是会造成。大家在观影上的门槛会有點高，所以可能哎、欸，啊，总又出现一个将军，哎、欸、呀，啊、这个又是谁、嗯？哦，所以可能大家呃，可能就尤是像、嗯、呃，可能台湾的观众会对一些国外的影影星啊，会有这种脸盲的状况，感觉好像大家都长得差不多，嗯、就是哎，谁、欸、又谁又誰又又,又飞出去又阵亡了、哦、又谁来接人这样子，所以这个角色上会有点多、哦、但是以史诗改编上的话、嗯，我觉得《决战中途岛》这部电影可以算是。呃、描述这个尼米兹将军最,最多篇幅也最广的一部分，对对对，我自己是这样觉得。你刚刚有提到尼米兹这个上将嘛？是、就是、尼米兹将军他，他呃，针对不管是、呃、情报工作啦，还有一些用人的布局，其实，在电影里面也都是有呈现的，甚至也展现出他这个用人为才，而且他是比较不看重哦所谓的这种官阶关系、嗯呃。有可能也是因为他早期研究相对新颖的这个。浅见这种中武器设备，所以它的观念哦、喔、也比较创新，也比较奇特一点。嗯哦，所以它呃，包含在跟下属的互动啊，还有在一些战略上的布局啊。其实我们说在乱世造英雄，对。所以这种时候呢，我们就要需要一个哦、喔，可以稳定住这种呃混乱的局面。像当年的当时的这个太平洋战局，我相信就是一个十分混乱的场面。那也因为是这样子呢，这个。尼米兹将军呢，才可以在历史上得名哦、喔。我觉得有一个蛮有趣的小故事啊，也可以跟大家分享。嗯、我觉得也可以看得出来，就是说尼米兹
0: 他在战术上的运用得宜，这样。嗯，对。有一个小故事就是说呢，尼米兹他很喜欢打桥牌。桥牌？对，他很喜欢打桥牌。你说国际桥牌的那个桥牌？啊、對,对对，是真的桥牌。<笑>他喜欢打桥牌、嗯。对，尼米兹他曾经有非常的自豪讲过，说我就是因为用桥牌的方式，然后追到我老婆这样。啊、嗯，对他在讲什么？就是说，这个尼米兹啊，他有一次呢，就是跟他的朋友去拜访一个朋友的家，这样子。啊，这个朋友叫做呃，就是姓费里曼啊。那这个费里曼的老主人，就是这个他这个未来老婆的爸爸哦、啊，非常非常爱玩桥牌这样子哦、啊。所以，哎，他知道说尼米兹很爱玩桥牌，所以他玩牌的过程呢、啊，就开始哎、欸，就是哎、欸、跟他聊天啊，然后什么的，就是用桥牌的方式，然后接近了他的家人这样。然后呢，在打桥牌的过程上，他就看到了说，哎，他们家。有一个小女儿，很可爱，很漂亮。然后当年，哎、呃，当时呢，当下她就动心了这样子啊，所以他就说我未来就是想要跟这个女生接近啊，然后认识啊这样子。然后当时的这个呃小女生呢叫做凯瑟琳哦、喔，啊，只有十九岁这样子、喔、啊，对。然后总之当然，这一场局后来就哎，大家就回家了这样，然后就呃有一天哦、喔，就是那个尼米兹呢，他又去这个家拜访这样子，然后你知道目的就非常明显这样，但是呢，这个呃原本他就借故说他要先找这个凯瑟琳的姐姐，是对，就是哎我要找这个这个这个这个姐姐就对，然后结果这个姐姐不在家哦、喔，所以呢你当了这个姐姐的妹妹就出来接待尼米兹这样，哎、嗯、结果呢他们两个就。喝茶聊天，然后哎、欸，又开始活络了，这样，所以那个女生对他的印象又不错，这样，然后就有点哎、欸，这个好像还不错啊，好像聊的还不错，然后这个是很棒的一个人哦，嗯，然后就之后呢，妮米兹就非常喜欢去他家打牌，非常喜欢去他家打打牌，而且呢，而且呢，如果卡萨琳没有来这个牌局的话，他就不打，<笑>他就不打、嗯，所以呢，他就是在打桥牌的过程中。开始就是赢得了这个凯撒里的欢心哦、喔，然后甚至是一开始他们交往的时候还不敢跟他们家的人讲，就不敢跟他姐姐讲，不敢跟他爸爸讲，不敢跟他妈妈讲，什么人都不敢讲。啊，直到有一天，就是他又去他们家做客，然后就宴会的场合当中哦、喔，就是有人就是逼他这个老婆喝酒这样子，嗯，对，然后呢，他就出来帮这个女生挡酒啊，就是说你知道，我们我们我们其实已经开始交往了。所以你要喝酒的话，先找我喝这样、uh。-huh. 所以他们两个人才正式的公开，然后后来就结婚这样、uh。-huh. 所以哎、欸，这个是尼米兹的小故事。就是，就就这这个故事告诉我们，就是要攻击敌人，<笑>要先攻，要先照顾他旁边的东西这样。所以，<笑><笑>我这个结论真是,是做的很
1: 烂。从从从这个小地方<笑>也能感觉到，就是。李米之他在整个规划跟布局上面呢其实有一定的心思啊，是的，因为你说你这个这个桥牌要打得好，其实你这个思绪要很清楚，哎，是，所以你除了你的牌技要好之外呢，哎，你要怎么让？因为如果你打桥牌，但是你一直赢的话，我相信你也逃不了你这个未来的老婆欢心了啊，对啊，我相信你要打得很有技巧，你才能让就是。呃，你的这个女朋友或是未来的老婆呢，在这个游戏里面能够获得一定的成就感。因为我是没打过桥牌啦、嗯，但但我
0: 是想说，是不是跟打麻将差不多？
1: 其实，哎，要对家。对你说打麻将，因为过年的时候，哎，你们家有打麻将？哦、我们家没打。哦，我我是看着我女朋友打，啊，我自己是会<笑>，我会打，我会玩，但是、嗯、我不厉害。OK， 就是你说，呃，你说要哦要碰要对要规则我都懂。OK， 但是你说要把它玩得很厉害，我没办法，甚至说、okay。我可能自己摸了一手烂牌，要怎么运用哦？防御，不要让你的下家吃到你的好牌。OK， 你要小心自己不要放枪，但是你要读懂这个这个台面上，比如说他打了什么牌，你可以透过他打出来的牌，嗯，跟别人打出来的牌，他有没有要吃，有没有要碰，去知道他可能胡什么牌，嗯，然后借由这样来去防守、嗯。我觉得这个对我来讲很抽象，因为毕竟我就只是懂规则而已，我还没有玩到、嗯。炉火纯青呐！那我相信，呃，大家在过年时间一定是又又磨练了一番哦、喔嗯。所以，我相信大家的牌技呢，会玩麻将的人应该知道我在讲什么、嗯。就是在一个既有的这个对垒的这种既有规则的那种对的游戏里面呢，你要怎么在既有的资源下去去去赢得你的对手？其实这也是战争思维里面一个很关键的的取胜的一个要素、嗯。因为我觉得。像尼米兹这种将领哦、喔，就是美国历史上也就也就这么几个。就像你刚刚讲的，哎、欸，你很厉害的将军可以在海战里面取取得胜利哦、喔，但是你要在整个战争里面成为胜利的那一方呢哦、喔，不是只能靠一场或两场的战役而已哦、喔，就要靠长期的经验累积，还有这个这个思绪非常清楚的去知道问题点在哪里，然后借由这个。去解决问题，然后把适合的人哦、喔，把正确的资源放在正确的位置上，那才有可能取得胜利哦、喔。嗯，好，那这个尼米兹呢？当然，呃，我们刚刚开头提到这个尼米兹号码，那其实也就是在他这个1966年去世之后呢，哦、喔，所最新被建造出来的一艘核子动力的航空母舰，那也就是我们现在所知道的呃尼米兹级航空母舰哦、喔，就是以它。来命名的，那也是这个美国海军的历史上的一个非常重要的将领、啊、好，那今天所介绍的这个历史人物呢，就是一八八五年二月二十四号出生的切斯特威廉尼米兹。哦，那推荐的电影呢，有二零一九年的《决战中途岛》。好，如果想知道更多电影冷知识的话，欢迎去关注叉叉 Y 的脸书粉丝专业叉叉 Y 视觉动物，以及他的 YouTube 频道叉叉 Y 跟你看电影，还有他的 IG 跟 Parkes 频道呢，也有在定期的更新电影的资讯。那当然，最重要就是我们的所有节目都有上传到 Parkes 的平台哦。所以如果平常有听 Parkes 习惯的听众朋友呢，也欢迎透过各大平台来追踪我们的节目啦。如果有超过我们节目时长的，的内容哦，我们其实也会把完整版的给放在 Podcast 上面，也欢迎大家上去收听了。好，那今天的节目就到这边，非常感谢各位听众朋友的陪伴，那我们下个礼拜同一时间空中再会喽，拜拜，拜。